0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 137 e podcast consacré ce soir à Wolverine, le combat de l'immortel. Ce soir aussi, comme hier, on sera en petit comité, puisqu'autour de la table, il y a Manu. Salut Ça va Manu Ça va. Je vais te faire parler très longtemps pour que les gens entendent se fourrir En face de lui, il y a Alfro. Salut Et peut-être qu'on aura un invité surprise par le moyen de technologies au moins aussi poussées qu'un satellite Wayne Enterprise. Vous verrez peut-être tout à l'heure... Un petit truc, quelqu'un de l'équipe qui voudrait son avis sur le film The Wolverine, n'est-ce pas Alors, On va commencer avec toi, Manu, puisque euh, ne va pas se mentir. Bah, D'ailleurs, tu vas nous l'expliquer. Le, Comment on était avant de voir The Wolverine Comment s'est passée un petit peu la production du film Comment est-ce qu'on le sentait Est-ce qu'il y avait une réelle attente, même une macro-attente, j'ai envie de dire, des fans
1: français d'adaptation de comics Alors, avant le film, ça faisait un peu chier d'y aller, j'avoue. Euh, C'était, euh... bah, En fait, du, du fait de la production et de la promo qui était faite autour du film, des trésors qui sont sortis, qui n'étaient pas spécialement... Euh spécialement Ils n'hésitez pas spécialement, ça fait, euh, ça fait un an suggère. et demi, deux ans qu'on qu qu suit ça de, de près et de loin et que ça n'a pas l'air terrible, il y a eu des changements de réalisateurs, des abandons, le projet était complètement repoussé euh, tout le temps et, euh, et en plus ça partait avec euh, Wolverine Origins en, ouais. en, en volet précédent même si c'était annoncé comme n'étant pas réellement une suite euh, c'était pas terrible avant de dire. on verra d'ailleurs que s'il si, oublie un petit
0: peu Wolverine Origins euh, The Wolverine adoube un petit peu X-Men 3 avec, euh, avec un certain personnage qui revient là aujourd'hui, et pour la petite anecdote quand on avait découvert ce trailer, je me souviens, on était avec alfro et Alex Lecoq chez JB depuis quelques jours déjà pour la semaine Metal Gear 9 e art tout ça, et euh, on avait un rendez-vous avec Mathieu Lauffray, on l'a découvert 5 minutes avant de partir et on, on l'a regardé d'un oeil, et on est parti un peu l'air dépité en disant, ah merde ça a l'air aussi nul que ce qu'on pense et finalement Manu, justement. Est-ce que c'était pas une bonne surprise finalement de Wolverine On va pas dire que c'était un grand film ou un bon film. Même si toi t'es encore plus enjoué ouais, que moi.
1: moi j'ai trouvé ça cool. Quoi. Enfin, je me suis pas ennuyé. Il y, a, il y a juste la fin. On en reparlera plus tard, euh, où, sur laquelle j'ai quelques problèmes. Pas le post générique, mais la fin en est même euh, avec un certain combat. Mais euh, sinon, ouais, j'étais content. J'ai trouvé cool le film. Est-ce qu'on n'est pas passé à un bon script un qui change un peu
0: quoi j'ai ouais, l'impression que ouais, l'histoire est... est plutôt est bien. C'est pas bien écrite. de mutants, c'est déjà non, tout un tout bon point. Il y en a combien euh... dans le film Il y en a trois, deux, trois ouais, 2, 3, 3, 3,
1: 3, 3, ouais. 3. Et euh, c'est ouais, ça... enfin, une bonne histoire avec Wolverine. Et sachant que Wolverine d'habitude il m'énerve un peu parce que c'est le gars qui est au-dessus de tous les mutants dans les films et c'est un, peu... un peu lourd parce que c'est pas le meilleur et là en l'occurrence c'est juste centré sur lui et...
0: parce qu'il a, con... il a, il a mince euh... l'habitude d'être un petit peu aseptisé au cinéma Wolverine, c'est pas le Wolverine des comics bon déjà il est pas trapu euh... au moins pas ouais, autant que le Wolverine du, des comics euh,
1: c'est des, des insultes et puis voilà, au niveau des drôle. insultes, d'habitude, c'est drôle... voilà, ouais, voilà, drôlatique, c'est sympa, c'est ce à peine cynique.
0: Euh, voilà. Si le GoFuck Yourself, déjà, était plus vulgaire que la moyenne, et là, dans le film, le, le Wolverine, c'est con comme détail, mais c'est vrai qu'il est vachement vulgaire. En plus, on l'a vu en VF, exceptionnellement, et euh, en VF, euh, à un moment donné, euh, il balance quand même une sacrée insulte vers la fin. Les enfants, il faut boucher vos oreilles. Hein. Alfro, qu'est-ce qu'on a pensé à peu près de, de The Wolverine
2: je me dis qu'honnêtement, c'est pas un bon film du tout, mais euh, qui a vraiment. Parce que c'est ouais, tout un gros plaisir coupable aussi. Ouais, hein. Je pense qu'il y a beaucoup trop de défauts pour que, que ça soit considéré un, comme un bon film. Mais euh, on est quand même vachement rassuré par, par rapport à l'étron qu'on imagine bien voir. Bah, on ouais. se
0: disait que ça allait être à peine mieux que Wolverine Origins, et, si ce n'est pire des fois, parce que les premiers trailers faisaient vraiment flipper. Et finalement, on s'est retrouvé face à un film qui est euh, somme toute correct. Moi, je, de, on, quand on est rentré dans la salle, j'étais déjà un peu dépité. Je me dis, mince, putain, deux heures, j'ai à peine envie de le voir. Je voyais plein de statues aujourd'hui de gens, euh, vous lecteurs en plus, entre autres, sur Facebook qui disaient, oh, j'ai pas envie de voir Wolverine, ça sort aujourd'hui, mais j'irai peut-être le voir dans deux semaines, on bah s'en ouais, fout un mais petit en, peu. En
2: fait, ça, pendant très très longtemps, le film, ça reste un film de gangster, quoi.
0: Euh... oui c'est ça c'est le déroulement hollywoodien le plus classique possible sauf que j'ai trouvé qu'il était... Il y avait quand même un peu d'écriture derrière ce Wolverine là où ça pêche c'est vraiment au niveau de la réalisation de, de James Mangold qui est hyper classique hein, qui fait vraiment l'artisan dans ce film et on peut se dire qu'on peut vraiment regretter le départ euh, et le projet avorté d'Arena Aronofsky qui travaillait sur le même script et un Darren Aronofsky avec sa patte si particulière sur un tel script, ça peut être pas mal parce que moi j'ai trouvé par exemple dans les très bons points, ça respecte la culture japonaise et ça nous montre pas le Tokyo euh, en mode Shibuya, ça brille de partout et au feu rouge il euh, y a 4 milliards de passants qui arrivent pas à traverser. Là c'est le vrai Tokyo, c'est le, 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 le Love Hotel euh, est génial, euh, c'est ça, c'est le Love Hotel, ouais, c'est le... ouais, ça, c'est le Love Hotel, qui est franchement excellent. Les rues sont un peu poisseuses comme elles peuvent l'être vraiment au Japon. Ça brosse en plus un portrait du Japon qui est génial sur la ligne, enfin euh, ils rigolent avec la ligne de train parce que c'est vrai que les chemins de fer japonais sont très particuliers. Les mecs sont jamais en retard. C'est très carré, ça va très vite. Là, la, la baston en plus, tu vois vraiment tout le côté industriel du Japon aussi qu'on voit pas forcément encore une fois dans les reportages des sites de jeux vidéo notamment qui nous montrent toujours le Shibuya, Super Potato et plein de trucs qui brillent de partout. Et puis au niveau des, de, de, de l'attitude des Japonais, enfin du caractère des Japonais, je trouvais que c'était assez juste
2: dans l'ensemble. Ouais, ils ne sont pas tout le temps à faire des courbettes, quoi. Oui, c'est ça.
0: Voilà, c'est des Japonais, euh, c'est Japonais qui sont quand même modernes. Il y a une tradition, surtout qu'on est face à une famille traditionnaliste, on nous l'explique dès le départ, qui est vraiment entre passé et futur. Euh, Ouais, non, je trouvais ça, pour le coup, euh, hyper intéressant parce que ça faisait peur. Quoi. On se disait Wolverine au Japon, c'est tellement difficile à aborder. En plus, le run de Clermont et Miller, euh, lui, il est beaucoup moins subtil. Alors, il est très, très bon, mais il est beaucoup moins subtil sur le, le, le Japon, en règle générale. Donc, ça faisait un peu peur et ils s'en sont plutôt très bien sortis là-dessus.
2: Ouais, et puis, euh, c'est vrai que, euh, du coup, moi, je trouve que ça fait un film très, très film, euh, genre Soleil Vent. Euh, le film d'action des années 90, euh avec des Yakuza parce que l'écriture c'est la même c est, c est, ça se déroule pareil on, tu mets Bruce Willis à la place de Hugh Jackman c'est complètement crédible et euh, et puis si on exclut la fin parce que la, la, la fin la, euh, la fin est plutôt ratée ouais, la voilà, chute c est, c est ça part en et euh, mais euh, comme on dit n'est-ce pas et voilà c'est euh, c'est efficace euh, le Wolverine est, est à la fois badass mais à la fois voilà c'est c'est pas qu'un qu qu animal. Et du coup, il euh, y a même de la relation entre les personnages.
0: Oui, c'est ça, les personnages sont assez bien caractérisés dans l'ensemble. Et puis leur, le, le, les dialogues sont pas trop trop pourris. Bon, il y en a
2: un qui sont euh, vraiment achetés, mais c'est ah, sa vie, vie en entre VF, les persos. Donc, quoi. Il faut avoir ça en, en tête quand même, c'est qu'en VF, je pense que c'est pas du tout le même.
0: C'est vrai, tout à fait. Euh, messieurs, on va appeler notre super invité surprise, puisque oui, ça se passe par le biais du téléphone et euh, du réseau satellitaire, n'est-ce pas J'essaie de combler pendant que je compose son numéro. Hop et notre invité, on peut vous l'avouer, c'est JB, euh, JB, notre fidèle monteur, notre fidèle monsieur de la technique chez Comicsblog, qui va nous donner son avis dans quelques secondes. Alors, il faut espérer qu'il décroche parce qu'il bosse à 5h du matin et il est déjà 1h. Attention, le suspense. Oui, JB, tu es avec nous. Comment ça va ça va très bien, toi Wouh Ça va, nous aussi. Euh, JB, en quelques mots, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur Wolverine Parce que, contrairement à l'avis qu'on vient de développer de notre côté, toi, je sais que tu l'as plutôt détesté, ce film. Bon,
3: détester, c'est un bien grand mot.
0: Mais on on peut, va dire... Ton dernier statut Facebook, c'est quand même Wolverine, le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête. Oui, j'ai la fin, m'a fait plaisir. La scène post-générique est classe. Ah, c'est pour ça, d'accord. Moi, je pensais que je te voyais beaucoup plus costique un, que ça. C'est un message à
3: double sens. Je, je suis un garçon ambigu. Euh, non, bah, je vais commencer sur ce que j'ai aimé, plutôt sur le film. Euh,
0: les deux, les deux. Tu peux tout mixer ouais. et euh, melting pot. Quoi. Je...
3: Ok, j'ai bien aimé l'intro. Tout, tout le début, la mise en place du personnage. À partir du moment où il part au Japon, j'ai trouvé ça chiant.
0: Ah ouais Parce que Ouais.
3: Euh... Je sais pas, déjà je trouvais que le, la, toute sa photo du Japon était moche, était, ça avait vraiment carte postale hyper cliché, du jaune, du bleu, des néons...
0: Euh. Ah bah nous on vient de dire exactement l'inverse figure-toi, moi je trouve que justement ils ont pas trop joué le, le côté shibuyesque du Japon. Bah, on, on le voit un petit peu, il hein, y a des panneaux
3: lumineux partout, avec le nom de la compagnie et tout, euh, ça ça m'a un peu fait chier, puis même scénaristiquement
0: toute la partie au Japon m'emmerde. Ah ouais mais pourtant y des, des, des il y a quand même des mouvements entre les en personnages Japon. et tout... Euh. Enfin, tu vois, y a, y a, enfin, je veux dire, il y a deux retournements de situation quand même, bon, surtout un gros vers la fin. On est dans la partie sans spoiler, hein, je précise. Euh, je sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt bien construit, comme film plutôt bien écrit. Pas très bien réalisé, mais bien écrit. Oui, mais très mal réalisé, on est d'accord. La, la scène du train, c'est une horreur. Ah oui, la, la scène du train, euh, oui, bah, elle est à peu près aussi nulle que ce qu'on prévoyait dans le podcast. Enfin, euh, dans le trailer, pardon. Euh, moi, je suis... Non, elle est, elle est moins nulle quand même, parce qu'il y a 2-3 trucs, il euh, y a des éléments marrants dans cette scène. Euh, voilà, elle est même plutôt tournée en dérision sur la fin. Mais c'est vrai qu'en oui, termes de réel.
3: Même sur l'ensemble de l'humour, il y a 2-3 punchlines, il y a de un... l'humour, euh... c'est pas mal. Quoi. Sur l'ensemble, ça, ça, ça se tient. Sur le scénario, ça se tient. Euh, moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y, y a une vraie continuité qui est mise en place.
0: Oui, complètement bah, avec les autres truc, films. Il ouais. y a un truc
3: à la fin qui met une vraie continuité sur tout l'univers X-Men et ça j'ai trouvé ça cool. Mais après ouais c'est en termes de, de réalisation j'ai vraiment été déçu quand même en termes de direction d'acteurs. Ils sont tous hyper stoïques, statiques, ils ne bougent pas, ils ont pas d'expression visage. Il n'y a que Wolverine qui crie de temps en temps mais sinon je trouvais ça
0: très lourd en fait comme film. D'accord ok. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose JB avant qu'on qu te rende l'antenne et ton sommeil euh,
3: Oui un autre truc Va manquer, mais il euh, y aurait une euh, version Blu-ray qui est proposée. Il faudrait du sang, quoi. Enfin, ah, oui, il complètement. Décompte.
0: Complètement. La, la, la version non censurée servira. Il n'y a pas une goutte de sang. Ouais. C'est dommage. Je suis, je suis assez d'accord. En oui. plus, on, on, on sent qu'il est quand même super violent. Il y a des exécutions qu'il fait qui sont quand même assez barbares et ça mériterait euh, des bonnes giclées. J'espère que la version non censurée sera vraiment non censurée, que ce sera pas juste voilà, comme ouais. sur le jeu vidéo, euh, mode bestial, quoi. Donc, je vais lui donner un, un peu mieux faire comme note. D'accord, mais, mais une vraie note sur 5, allez, mouille-toi. Tu seras le premier à la donner. Ah, euh... Très bien, ok, bah écoute, JB, on te remercie, ouais. bon courage il chez ITN demain, Allez. et on t'aime très fort, mon loulou. Ah, bon Salut, gros bisous à vous, ma bon poule. Yes, bisous, ciao. Et voilà, c'était JB, <rire> notre monsieur de la technique, qui, vous le voyez, a un avis plutôt mitigé, de qui est d'ailleurs un avis euh, finalement assez norvégien, très suisse, parce que 2,5, c'est la note la plus neutre euh, possible. Bah oui, les norvégiens, dans ma tête, ils sont, ils sont neutres, alfro. Non, ils sont pas... neutres. peut-être la Seconde Guerre mondiale hein, qui m'inspire ça aussi. Bon, bref, revenons à nos gloutons. Oh là là Oh là là ah, pas pas. Tu sais qu'aujourd'hui, je me suis dit, ce serait marrant en mode métal avec une grosse double pédale et tout, genre... Tu vois, un gros truc. Bref. On est en podcast. Excusez-moi, messieurs. Euh, revenons à Wolverine. Manu, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans cette partie non-spoiler euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé pour tous les gens qui n'ont pas vu le film encore
1: Moi, j'ai bien aimé le rythme, euh, le fait que ça... Ça part pas comme un film hollywoodien où, ça, où tu vas avoir une grosse musique... Ah, l'intro des... est assez couillue quand même. Hein. Ouais, ouais, il ouais, y, y, y a quelques déceptions dans l'intro, mais euh, je, je ah, sais pas. au je niveau de la réelle quand même, oui. Bah, elle, est, elle est posée. Enfin, Il y, y a un enchaînement de scènes assez posé sur le début de,
2: de ce film.
0: Un peu comme toi, Manu. Alfro, qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur The Wolverine
2: Sur, euh, sur l'intro Sur ce que tu veux. bah très bien, Elle est du à carte blanche. Euh... Je sais pas, euh, si moi j'ai pas du tout aimé le jeu d'actrice euh, de celle qui fait euh, Yukio. Euh, je sais qu'on a pas du tout le même avis, en dehors de, euh, du fait qu'elle a des yeux beaucoup trop grands. Euh... Elle s'appelle
1: Fukushima, la Fukushima. <rire>
2: c'est vrai Oh merde, y a trop de blagues dégueulasses à faire par rapport à ça.
0: Euh, non parce que c'est vrai qu'elle a quand même une tête d'alien. Hein. C'est un peu le prototype de base de Roswell. Non mais elle... elle, elle... Mais elle est, elle est mimi quand même, tu vois. Moi, sur toutes les photos, j'étais là, je fais, oh putain, elle a une tête chelou, qu'est-ce qui s'est passé là Et, euh, merde, si tu me dis qu'elle s'appelle Fukushima. <rire> Mais, euh, <rire> on a perdu Manu, ça y est. Mais... Ouais non, dans le jeu d'acteur je trouve que c'est la bonne copine. Quoi. Alors, c'est un peu la Xiaoyu japonaise, tu vois. Euh, J'arrive pas à dire. Je parle de Xiaoyu, euh, Xiaoyu dans Tekken. Enfin, vous voyez la petite sidekick, euh, très asiatique, très... C'est génial. Mais euh, je trouve qu'elle a, elle a déjà dans ses chorégraphies de combat, c'est peut-être celle qui combat le mieux, à part Wolverine dans le combat contre Shingen, euh, qui est vraiment bestial, vraiment le mec qui va au bout de lui-même. Mais euh, genre de la chorégraphie, justement, juste avant ce combat quand c'est elle face à Shingen, euh, j'ai trouvé mortel, même au niveau de la réale, c'est là où j'ai trouvé des vraies qualités à James Mangold, qui va tourner autour de ses acteurs, les différentes acrobaties, bon c'est très classique, hein, c'est les films d'art martial japonais, machin, mais euh, je trouvais ça franchement efficace. Non, euh, il faut tu n'es pas convaincu, Manu non plus.
1: Si, si, moi je, je... Ouais, je l'ai trouvé cool, quoi, mais...
2: Moi, il y a, y a deux, deux, trois combats où j'ai vraiment remarqué que James Mangold, il n'avait pas la culture euh, du Kung-Fu, quoi, c'est... Euh... Il y a des fois, il y a des plans où euh, l'action se passe euh, sur euh, sur un côté. C'est c'est serré, c'est. Ouais c'est. Ouais c'est. Et puis c'est pas, pas très ouvert. Des fois c'est pas lisible. Et puis euh, ouais non, il y a certaines acrobaties, enfin euh, des espèces de chorés qui sont un peu moches, euh, surtout dans les combats du début. Quand elle défonce les mecs dans le bar, je suis désolé, il est nul à chier ce combat.
1: Bah il défonce pas, c'est une démonstration. Euh,
2: oui mais du coup euh, c'est pas du tout impressionnant.
1: Ouais, je pas, c'est juste que c'est.
2: Si, parce que, parce que revue, voilà, bah, toi, mais...
1: Enfin,
0: puis voilà, puis en plus, Alfro, euh, en ce moment, il est à mort dans la culture japonaise. Alors, euh, c'est le coup du sabre qui coupe plus tard, tu sais, enfin voilà, au kotonoken puis les sabres en général, c'est un truc que t'as déjà vu plein de fois. Mais c'est important pour un film qui va traiter du Japon d'avoir ce genre de, de, de cliché aussi, parce que mine de rien, ça s'adresse à un public qui n'a pas forcément les références, euh, tu vois, du sabre qui va couper plus tard quand la nana s'est retournée et tout. Enfin, tu vois, nous, nous, évidemment, qu'on est là, on l'a vu 50 fois, et vous aussi, lecteur, vous l'avez vu 50 fois, donc on comprend que ça vous gonfle aussi. Mais oh, putain, oh, elle a vraiment une tête chelou quand même <rire> En fait c'est très bizarre parce qu'elle est fait un peu, elle me fait à la fois penser à un animal et à un ustensile de cuisine. Elle a un peu la tête en entonnoir, en fait c'est ça, sa tête fait que descendre, tu vois pas le bout, son menton il fait pointu du coup, ça fait très bizarre. Non c'est vrai, bon, pour le coup c'est un peu misogyne et alpha mal, con de dire ça, mais c'est vrai qu'elle est vraiment pas jolie. Quoi. Par rapport à celle qui joue Mariko d'ailleurs, qui est plutôt une très très belle japonaise, moi je l'ai trouvée... Plutôt sympa, et d'ailleurs, j'ai hâte de la version non censurée du film. Euh, Manu, ah bah non, on avait dit que c'était qui qui nous faisait le, la, la partie avec non, spoiler C'est Alfro qui fait le lancement ce soir. J'espère que tu as réussi à y penser. Manu, hop, file ce micro à Alfro. Alfro, je veux du rap. J'veux, voilà, je te l'annonce, je veux du rap sur le PSG. J'ai un truc qui alors, se... je,
2: je dis juste que c'est partie euh, avec spoiler. Allez, on lance cette la partie avec spoiler, c'est parti Ouais, c'est bon, le jingle il est Tu sais comment
0: m'acheter avec tes grands sourires là et ta casquette à l'envers et qui te fait ressortir tes oreilles. Tu sais qu'à chaque fois je me barre, donc voilà, je vais lâcher bride Bon, allez, bref, messieurs, vous l'avez compris, c'est la partie sans spoiler. Alfro, bah écoute, tu vas commencer. De quelle partie avec spoiler veux-tu parler Est-ce que tu veux parler de ce combat merdique contre le Silver Samurai De l'animation absolument pourrie du Silver Samurai
2: On retourne direct dans l'art et il a est
0: Ce avait, il avait l'air bien dans le trailer et dans les concept art, moi je le trouvais sympa. Ouais, non, les concept art étaient cool. Ouais, les concept art étaient cool en fait. Ouais. En même temps, un... ils étaient vraiment pas très figuratifs, les concept art. Oui.
2: Euh... <rire> Certes. Mais du coup, euh, bah, on se rend compte qu'en fait, euh, il n'a pas la taille humaine. Déjà, euh, fait... c'est pas assez grand pour être un mecha mais c'est pas assez euh, normal pour, pour euh, avoir une taille humaine et donc être cool. Donc, y a... non, il y a une échelle pourrie. Donc, forcément, ça fait un peu trop penser au shanks des titans. Et. Euh... Et puis il y a un côté, euh, bah, déjà c'est hyper mal animé. Quoi. On a l'impression de revoir les griffes de X-Men euh, Wolverine Origins. Non, c'est mieux ces griffes Ouais, non. Ouais, tu parles euh, du, sa du, euh, du, du samouraï. Ou... Ouais.
1: ouais, le samouraï, je sais pas. Il fait un peu de chier. Il y a des
2: textures dégueulasses. Euh... <rire> Et euh... Alors que
1: euh, Sylvain nous lance le, le thème de Pacific Rim. Qui <rire> est
0: aussi l'intro de ce podcast, mais exactement. Je te
1: rappelle. Retour en arrière, c'était tout à l'heure. Et du coup, euh, ouais non, et puis euh, ce combat en plus il est nul à chier quoi. Bah ça fait ça fait too much après un film qui est qui est pas hyper tourné mmh. mutant. Euh, on a juste les, les questions de régénération, euh, enfin entre autres. Et, et là on arrive sur un voilà c'est une fin de comic book, euh,
2: c'est too much ouais c'est ouais, euh, bah, il a ces lames qui se mettent à chauffer, ça coupe les griffes en adamantium.
0: Ouais, ça, ça m'a gêné aussi parce qu'on sait que l'adamantium ne coupe pas l'adamantium, c'est d'ailleurs toute une problématique de la série Deacon de Marjorie Liu euh, il y a deux ans. Là ici, on a plein d'adamantium, si on le fait chauffer, ça coupe l'adamantium. Alors certes, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les trucs, les, ex les exactitudes de la continuité des comics qui sont reproduites à... chez Hollywood, mais ça c'est quand même un peu grossier quoi. Enfin, tu vois, ça fait vraiment de Et puis le coup, je mets mes deux mains, donc ça chauffe. Euh, comment te dire Et puis c'est pareil. Moi, bon, il y a un truc qui m'a un peu plus choqué, c'est que normalement le, les griffes d'adamantium de Wolverine, elles sont attachées à son squelette. Et là, il se fait couper les griffes, puis il se les fait arracher à tel point qu'il y a ces griffes d'ose qui ressortent derrière. Mais si tu arraches, les... enfin, déjà, on ne le voit pas se faire arracher le, le reste de griffes qui lui restent, donc dans, dans, dans la peau et à l'extérieur, il euh, y a juste une espèce de vis là, qui lui rentre à l'intérieur, qui qu a l'air de lui pomper son gène mutant en plus en même temps, pas, temps. Donc, qu'est-ce qu qu'il qu a, a une espèce un
1: de forêt, je ne sais pas ce qu'ils font derrière. Ouais, 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 c'est enfin, voilà, du... pas fait pour être sûr hein, en,
0: en, en gros, non, bah, voilà, c'est ça le problème. C'est que là, ils sont un peu dit, les... je pense que les scénaristes sont dit, hey, écoute, on ne va pas trop se prendre la tête non plus, ça reste un film sur Wolverine, on fera mieux que ceux d'avant, de toute façon. Mais euh, non mais parce que c'est vrai on lui, on lui voit pas enlever ses griffes Normalement ça devrait faire une coupure nette à l'intérieur même De son squelette en adamantium, ça pourquoi pas Il peut l'expliquer je sais pas parce que ça casse ou un truc comme ça Là on le voit pas et du coup il se retrouve avec des griffes en os Et peut-être encore des griffes en os dans X-Men Days of Future Past Qui est quand même un élément dont parlait JB Qui est super intéressant, pareil son facteur guérisseur
1: Est-ce qu'il le garde encore parce qu'on a vu dans Mais il dans, a l'air d'avoir vieilli dans, 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 voilà, dans X-Men Days of Future Past <rire> C'est peut-être juste, euh, donc euh... Peut juste une, un choix artistique Plutôt que Oui, mais du coup ça pourrait justifier
0: scénaristiquement aussi quoi. Oui, pour que le comics aussi, bien sûr, de, de Burn où il a les, les tempes grisonnantes. Mais il faut que ça s'explique parce qu'au cinéma, on nous a expliqué, et encore plus dans ce film-là qui parle de l'âge et du vieillissement, que d'avoir le gène de Wolverine, ça ne fait pas vieillir. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, Jackman s'en bien ça fasse rajeunir d'ailleurs. Oui, Donc, ça fasse rajeunir. Alors ça, c'est pareil. Quoi. Ça, ça m'a un petit ah, là, ça mecs, un petit euh... peu gêné. Bah, c'est un peu ah. comme quand, tu sais, quand ils avaient des licences qui n'étaient pas très très connues, et du coup, ils se permettaient de faire un peu n'importe quoi à la fin. Jean bah, genre les Tortues Ninja à l'époque, ils faisaient un peu n'importe quoi avec la continuité euh, officielle. Et d'autres, parce qu'il y a eu pire qui avait tortue déjà dans l'exemple. Là, c'est pareil. Tu te dis, ça fait quoi déjà, Wolverine sans pouvoir Je sais pas. Il vieillit pas trop. Oh ouais, stylé On peut dire que du coup, si on le file à quelqu'un, ça le fait rajeunir. Oui, ça fait rajeunir à l'âge qu'il veut en plus. Tu vois. L'âge qu'il
1: avait au début du film, quand il était plus jeune, ça évite un peu de dactyle.
0: En me demandant si, comme dans un épisode du dessin animé Spider-Man, où un méchant veut rajeunir dans une pyramide maya, il pas de, le vautour, s'il allait pas devenir bébé. Je me suis dit, tiens, il a l'air de rajeunir. trouve il va perdre parce qu'il va redevenir bébé. Il va être con le mec. Il va, il va être là, bah putain, je suis dans le corps d'un bébé, c'est complètement galère. Et en fait, non, trop pas. Il s'arrête à l'âge. Euh, voilà, il avait l'air d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Euh, ça avait l'air plutôt pas mal, quoi, sa, 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 sa jeunesse. Et Dalida. Euh, Manu, est-ce que tu voulais revenir sur un autre point du film, Lady Viper notamment Qui devait ouais, être au départ joué par Jessica Biel et qui est joué par une inconnue. Au
1: derrière, plutôt réjouissant, disons. -le. Ouais, par contre, elle a un grain de beauté sur la tête qui. Mmh. Ça passe pas. Mais on <rire> s'en fout à la rigueur. Euh, j'ai pas enfin j'ai trouvé le personnage assez euh, assez insipide et l'actrice pas forcément très bonne dans le rôle euh, voilà elle est, elle est, je, je ne saurais trop qu'en dire moi ça m'a
2: bon, a une tête de nazi donc ça passe bien pour faire ouais, la méchante.
1: et puis ses costumes euh, voilà adapté viper avec du vert euh, ça passe pas forcément très bien en, en film ça dépend des costumes quoi alors par contre ses pouvoirs ils sont un peu chelous quand même ouais, j'ai pas vrai.
2: tout compris parce qu'ils ont l'air d'avoir plusieurs euh...
1: Bah, c'est ce qu'elle veut, quoi. Ouais, euh, ouais. Elle infecte les gens de la façon dont elle veut, donc euh, c'est bon. Mais euh, ouais, il y, y a une sorte de truc chelou au début quand elle est. Quand elle. Je sais pas, elle... Elle drogue Wolverine dans son sommeil avec une espèce de, de truc bizarre. Mais, euh... Ah oui, son mais pouvoir, ça bah,
0: c'est Samu, c'est rigolo ça. Ouais, c'est un serpent. Elle change elle de peau, quoi. Cette, euh, ce, ce, cette belle femme s'appelle Svetlana. Kochenkova et elle a joué également elle joue dans The Royal Killer et Suspended Chronicles qui sont actuellement en production là j'ai dans Metro et dans plein de trucs russes et dans La Taupe ah si La Taupe quand même avec Gary Oldman et tout et puis, et puis c'est tout en fait c'était son deuxième film pour, son premier film pour Hollywood Peut-être qu'on la reverra, et est-ce que sa performance t'a plutôt convaincu Manu Non,
1: pas vraiment. Non, ouais, non. je suis assez d'accord.
0: Moi, je trouve ça stylé quand même que son costume ne soit pas un costume. Juste de l'habiller en verte et que ce soit les Viper je trouve ça assez classe. C'est un truc qu'on voit pas souvent, souvent ils se prennent la tête sur des machins, des trucs là, non C'est
1: juste une belle robe de créateur, et puis euh, basta, c'est les Viper Oui, et puis ça joue sur sa la
2: couleur, elle n'est pas tout le temps habillée pareil. Non, et puis euh, ça aurait fait tâche de toute façon, vu qu'il n'y a aucun autre costume dans le film. Ils ont pris le parti pris de pas avoir de costume, et puis euh, je trouve que. Le... Vu, euh, vu le thème du film, ça colle mieux.
0: Tout à fait. Euh, est-ce qu'on parle du début du film, messieurs, un petit peu de cette intro avec euh, cette scène avec l'ours Moi, je sais que depuis l'ours de Jean-Jacques Hano, euh, toutes les scènes avec un ours, ça me fait chialer à chaque fois. Là, j'ai pas chialé, donc est-ce qu'elle était vraiment poignante Frère des bon ours, ouais. putain, moi, frère des ours, c'est un tort. Hein. Je, je peux pas.
1: Non, je, ouais, ça avait pas la, la tension émotionnelle qu'il voulait apporter, je pense. Mais, euh.
0: mais il est plutôt stylé ce Wolverine avec son ouais. et tout.
1: Ouais oh, il est cool, il est c'est il euh, un ermite euh, qui est plus attaché à la nature qu'aux êtres humains et, et qui, qui aime bien s'énerver de temps en temps. Moi, je le trouve marrant quand il demande de mec euh, « Vas-y, demande-moi où est la flèche. »
0: Ouais, ça, c'est marrant. Ouais. C'est là où tu comprends qu'il va être vraiment badass dans le film. et Je trouve un truc intéressant qui est en rapport aussi avec Man of Steel et Dark Knight. Euh, ils, ont pas mentionné, ils, veut, ils refusent son nom de Wolverine pendant un bon moment du film. C'est d'ailleurs un truc avec la signification japonaise de Glouton, tout ça, qui fait que... Euh, tu sais, dans Batman, Catwoman n'est jamais mentionné. Dans, dans Man of Steel, Superman est mentionné une seule fois et à peine. Là, je trouve ça marrant qu'il... C'est réfute un petit peu son identité de mutant, je trouve ça... Euh, tu sens le Wolverine en exil un peu, euh, comme dans le Man Logan, tu vois, il a envie de se mettre de côté et tout. C'est vraiment un caractère euh, récurrent du personnage qu'ils n'avaient pas encore fait au cinéma. Enfin si, il l'avait fait au début d'X-Men 1 d'ailleurs, où il vivait euh, comme un ermite à se casser la gueule des gens dans des bars. Mais euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça plutôt cool, Alfro.
2: Ouais, et puis... Euh, bah, moi, ce qui m'a gêné, en fait, là-dedans, c'est un peu le, le côté euh, mal foutu euh, de sa vendetta. Tu... C'est peut-être le jeu d'acteur de, 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 de Hugh Jackman, mais... Euh je sais pas c'est il euh, y a un côté où, où tu le vois euh, moitié vénère moitié pas vénère euh, tu sais pas trop et euh
0: je me suis demandé moi des fois s'il si surjouait pas un peu la Hugh Jackman dans ce film. Quand il est censé être vraiment, il y a que dans la scène de Baston, la Shingen, dans le couloir, la scène bleue là où il est vraiment vraiment furieux quoi. Il est en mode berserque où là tu sens que le mec il est dans son rôle à fond. Sinon par exemple quand il est quand euh, Mariko se fait capturer et qu'il est vénère là face à la caméra, j'ai trouvé un poil ridicule quoi. C'est un peu tu sais il y, y a un gros plan à moi sur son visage où il, il desserre les dents puis il resserre comme un mec stressé un peu énervé tu vois. Je me suis dit eh, euh, on, a, on a compris que tu ouais, fait gaffe quoi. à ce plan là.
1: Oui, il m'a moins énervé que dans les, dans les autres X-Men. Ah
0: ouais Mais est un, Sa meilleure performance, est-ce que c'est pas X-Men 1 finalement à Wolverine Enfin, de Hugh Jackman en
2: Wolverine Ouais, parce que. Euh, tu penses pas à où il pique euh, la moto de, de Cyclope Où là, tu t'es. Yeah, bien joué, mec Mais. Euh, ouais, non. De euh, toute façon, moi, je le, je le préfère là-dedans euh, que. Le, 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 comment le. Merde. X-Men 3, l'affrontement final où euh, il joue un Wolverine hyper lisse, hyper, euh, hyper héroïque, euh, un truc qui collait pas du tout à Wolverine. Là au moins on a, on a vraiment les caractéristiques euh, du mec. Il, il est bourru, il est euh, c'est un peu un connard sur les bords, mais euh, voilà c'est un héros au fond de lui. Et euh, après voilà c'est vrai que Hugh Jackman, moi je l'ai pas trouvé au top du top non plus. il y a des fois où il sur certaines scènes euh, de dialogue en plus où il était euh, un peu limite mais euh, je suis antipathique envers Hugh Jackman parce que ma chérie le, le kiffe un peu trop donc,
1: euh, ouais mais moi je, suis, je sais pas je suis là avec un mauvais a priori sur lui parce que je le, voilà on, on se l'est tous dit avant on n'aime pas trop l'acteur dans le personnage on, on aurait préféré quelqu'un d'autre mais euh, ouais, il m'a pas dérangé dans le film je en fait je suis parti avec un enfin après le, les les 10 15 premières minutes du film j'avais un avis positif donc euh, voilà c'est c'était bon pour m'attacher me, 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 l'acteur et le personnage.
2: Ouais. Je sais pas, c'est. Je sais pas. Ouais. Et euh, sinon, euh, c'est. Euh, sur les, les autres castings, en fait, euh, les, tous les personnages secondaires, j'ai trouvé ça hyper bien foutu. Alors, il y a beaucoup de japonais, forcément. Mais euh, que ce soit. Euh, bah, le... J'ai aucune idée de leur nom, donc ça va être difficile. Ouais, le ninja, là, euh, qui tire des flèches. Ah oui, euh, green, le. le... Hokkaï du film, voilà qui a beaucoup plus sa classe que jérémy Renner du coup. Et euh, non, moi j'ai trouvé euh, lui, ouais, trouvé était sympa, même ouais. si
1: euh, son rôle au film, enfin la fin de son rôle est un peu pourri, quoi. Mais euh, ouais, il est, ouais, j'ai trouvé le personnage cool. Je m'attendais pas à ça au début quand on le voit sur ouais. toi.
0: Alors, attends, je, sais, je crois que c'était Arada ce personnage, c'est ça qui est joué par Will Yun Lee. Oui, c'est ça, c'est lui. C'est Will Yun Lee qu'on a vu dans Meur un autre jour, dans Bangkok Love Story, qui est encore en production. Euh, dans Sleeping Dogs, Year of the Snake. Ah, il faisait une, vo il faisait une voix dans Sleeping Dogs, très bien. Euh, dans L'Aube Rouge, dans, dans le jeu Amazing Spider-Man, aussi il a fait une voix. En fait, c'est un mec qui fait beaucoup, beaucoup de voix d'asiatique dans des jeux, parce qu'il a fait aussi uh, Saints Row the Third. Euh, Total Recall, mais oui, c'est vrai qu'il joue dans le remake de Total Recall, ce mec-là. C'est Marek. Dans Total Parce il y a des gens qui ont vu le remake. Euh, dans, dans, King Fighters, ben oui, dans King of Fighters, oui, il joue dans King of Fighters. Et dans Electra aussi, c'était Kirigi dans, euh, dans Electra. Et oui, messieurs, ce n'est pas sa première adaptation de comics, et c'est même la troisième, puisqu'il a aussi joué dans Witchblade, c'était le détective Danny Woo. Et oui, dans la série Witchblade, c'était Danny Wu. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Noburo, le premier ministre mari de Mariko, euh, complètement pourri. Je trouvais qu'il avait vraiment le rôle du japonais qui fait la fête. C'est pas facile à trouver, c'est les japonais vraiment fêtards et tout. Mais qui est là avec la tobe à l'air, avec les deux billards chez lui, tranquille et tout. Euh, D'ailleurs, cette scène est géniale. Dans, quand Wolverine le lance, tu te dis « Oh putain !» Et en fait, bon, ça va. mais euh, J'espère que dans la version non du film, il s'éclate bien, la gueule. Euh, mais non, c'ta, c'ta, cet acteur était plutôt bon. Euh, Brian T, de son nom ils <rire> sont tous des noms pas possibles euh, <rire> mais non mais ça s'appelait T pour un asiatique excuse moi c'est forcément marrant c'est pas raciste de rigoler de ça Alfred Une espèce de parano euh, et oui ce monsieur on l'a vu dans Goldmember euh, dans steam Powers dans Fast and Furious Tokyo Drift euh, voilà, là de rigoler c'est raciste espèce de salaud hein voilà. et c'est aussi Liu Kang de la série TV Mortal Kombat et pour les fans de Mortal Kombat ce n'est pas rien c'est la merde pour moi, ça veut dire beaucoup. Je... Arrête, Alfro. arrêtez, arrête, je pense. Laisse-moi tranquille. <rire> euh, et puis, on avait aussi, du coup, euh, ce monsieur qui s'appelle euh, Yashida, donc euh, le grand gentil le grand vilain du film. Oh là là, écoute, théâtre incroyable. Euh, qui a joué dans plein de trucs. Il a joué dans Push, il a joué dans The Way Back, dans La Vie Aquatique, euh, avec Bill Murray. Et euh, La Vie Aquatique, c'est comment il s'appelle ce Réal Génial euh, Wes Anderson, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Bon, c'est tout. Hein. Il n'a pas fait grand-chose, lui. Non, euh, non, non, bon, il ne fait pas grand-chose. Mais ça fait très longtemps par contre qu'il fait du cinéma, ce monsieur. Parce qu'il a joué dans la série TV du Frelon Vert en 1966. Donc euh, voilà, c'est un, un, un juste retour des choses pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sinon sur le film bah, De toute façon, hein, si on n'a pas trop de choses à dire non plus, on ne fera pas un podcast hyper long, parce que là, ça fait quand même pas très très longtemps qu'on a commencé, mais on a à peu près fait le tour. Le problème, c'est qu'artistiquement, il est assez dur à juger le film, parce qu'il est quand même plutôt plat, c'est vraiment le film d'un artisan, un film de commande de la part de Mangold qui en plus, en a quand même vachement plus sous le pied que ça. Là on a vu aujourd'hui qu'il voulait faire Sandman, qu'est-ce qu'il voulait faire d'autre Mangold il voulait faire Flash aussi la euh, pour suite Warner aussi. et puis la suite de, de Wolverine alors est-ce qu'il y aura une suite Est-ce que Hugh Jackman va vraiment tenir 20 ans dans le rôle Ça on le saura parce que ça fait quand même déjà 13 ans maintenant X-Men 1, euh, avec le tournage on fait 14 donc euh, avec X-Men des The Future Past euh, ça va faire quand même un bon paquet d'années maintenant 15 ans dans un rôle aussi physique est-ce qu'il tiendra encore longtemps Est-ce qu'il va peut-être mourir dans X-Men des The Future Past On ne sait rien bah justement, pour parler de X-Men des of Future Past, Manu, parle-nous un peu de cette, poche, de cette scène post-générique. Est-ce qu'elle était à ton goût
1: Oui, oui, mais même si malheureusement, je m'étais partiellement fait spoiler euh, par les photos de tournage et les différentes rumeurs, il euh, n'y bah, a pas à dire, quand elle arrive, déjà on voit que ça se passe deux ans plus tard, donc euh, on n'enchaîne pas l'intrigue, on donne du temps euh, euh, pour, développer, pour que d'autres choses se développent comme Trask Industries qui est déjà teasée dans, dans la scène et c'est quand même vachement, vachement cool quand on voit ça en tant que fan et euh, bah, ce qui fait plaisir c'est le moment où on voit Magneto et qu'on se rend compte que, que Xavier et Magneto sont ensemble et qu'on va voir un film où on a les deux qui se, qui se sont remis euh, dans le même camp contre les deux dans le passé qui vont être, qui vont être ennemis
2: euh, ouais, ça, ça donne envie de voir la suite ouais, et puis euh, en plus c'est bien foutu euh, bon, moi j'ai trouvé ça un, un poil léger mais euh, c'est parce qu'on sait euh, que des of Future de Past est en préparation donc euh, pour nous il n'y a pas trop, de, euh, pas trop de surprises mais ouais. après ouais, c'était assez et Quand à
1: euh... as, as Magneto qui sort, il euh, y a des forces des ténèbres qui travaillent pour, euh, pour détruire les mutants et que tu sais que lui était un, il était considéré comme un des plus gros terroristes du monde avant et que là il va, il va se battre contre les forces des ténèbres tu te dis putain ça annonce quelque chose quoi
0: et puis on a testé l'effet grand public quand même avec les gens qui étaient, nous, qui étaient avec nous ce soir il y avait Florent notre développeur qui était là qui lui la continuité des films X-Men bah, il les a tous vus et puis il les va voir au ciné à chaque fois mais je veux dire ça lui passe un petit peu au dessus il a vraiment surkiffé le fait de retrouver Magneto et euh, de revoir Charles-Xavier Vivant la première question qu'il a posée en dehors c'était bah merde il n'était pas censé être mort lui enfin, et j'ai l'impression qu'il fonctionne vraiment quoi. Ce, cette scène post-générique elle est hyper utile pour le grand public après, est-ce qu'ils n'auraient pas bien fait d'introduire déjà le côté voyage dans le temps et par exemple d'avoir un duel de Magneto, avoir Michael Fassbender face à, euh, à Ian McKellen Parce que là, du coup, les gens vont, vont comprendre que Wolverine va revenir avec les anciens X-Men, mais pour eux, ça ne les choque pas tant que ça, puisque enfin, voilà, les gens ils ont quand même vachement plus X-Men 1, 2, 3 à l'esprit que X-Men First Class pour l'instant. Je pense qu'introduire le côté et re regarder en mélange les deux générations dès la scène post-générique, juste avec je sais pas une dernière image sur le visage de Fassbender, les gens seraient posés des questions et tout. Bon, après, euh, peut-être qu'en termes de de compatibilité de tournage, c'était pas faisable, mais, euh... mais sinon, ouais, en dehors de ça, elle était vraiment, vraiment balèze. Enfin, c'est con, hein. mais moi, ce que je retiens, c'est le Spot TV, Trask Industries, et il est juste hyper réussi. Parce que quand tu sais, en plus, avec la Comic Con qui était là il y a quelques jours, et Wolverine euh, qui était pas sorti aux US non plus, qu'on a découvert le logo avec... via leur site viral et euh, le design des Sentinelles, putain, ça fait du concret quand même, quoi. Tu te dis, ah oh là, là, ça fait plaisir, hein, la vie de moi,
1: même. Il y, y a juste un truc qui me fait chier, c'est que ça, ça amène. Euh... Bah on l'a vu quand on a découvert déjà qui allait voyager dans le temps dans Days of Future Past, c'est que ça remet encore Wolverine en avant au sein du, du film X-Men qui va pourtant comporter une trentaine de mutants. Et euh, voir ah bah Wolverine ça, oui, tout le temps en avant, en avant et film X-Men, ça, ça. m'énerve. Ah
0: bah, je pense que les Magneto vont être très, très importants. Hein. Magneto, les Magneto et les Charles Xavier vont être très importants dans Days of Future Past. C'est bizarre de dire les en parlant d'un personnage. Euh, messieurs, petit tour de table de la note et de la vie euh, globale, en quelques mots, en 140 caractères, Manu 140 en 140 caractères en 10 mots <rire>
1: ça fait 9 <neuf. rire> non mais vas-y développe euh, bah moi j'ai trouvé ça cool j'étais plutôt surpris alors en ce moment enfin, j'ai trois films types en ce moment du coup c'est Man of Steel le truc que j'attendais vachement qui m'a fortement déçu Pacific Rim que j'attendais vachement que j'ai surkiffé et Wolverine que j'attendais pas du tout et qui au final s'est avéré vachement bon pour moi euh, j'ai 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 pas envie d'être méchant avec le film. Un bon 3,5. Entre 3,5 et 4, je lui mettrais. Mais euh, si je mets 4, je vais me faire défoncer. Euh, peut-être envie de mettre 4. Peut-être que quand j'aurai vos notes, je mettrai 4 pour compenser. Mais euh, au moins
0: 3,5. Ok, très bien. Alfro, qu'est-ce qu'on a pensé de Man of Steel de, St de, de, de The Wolverine pardon.
2: Eh ben, Moi, je, je serai beaucoup plus euh, sec. Je vais lui mettre 2,5. Ce n'est euh, pas méchant encore. Ça. Euh, voilà, Il mérite la moyenne quand même. Mais euh, il n'est pas, il, franchement, il est pas assez beau. Il euh, y a quand même au niveau de l'image, euh, putain, euh, il faut, maintenant c'est mieux faire, donc euh, c'était quand même très compliqué. Euh, après, il y, y a une scène de fin qui, quand même, la fin, c'est quand même la scène la plus importante d'un film, celle dont tu te souviendras tout le temps, et, et là c'est la pire. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de défauts. Euh, il y a Femme Cage Jensen qui revient en Jean Grey. Euh, Ces scènes sont des blagues. Oui, d'ailleurs, dans son contrat, elle ne devait pas jouer debout, à part une fois. Je ne sais pas, elle doit avoir mal aux jambes ou quelque
1: chose. Parce que... Moi, moi je pense que c'est un centaure parce qu'on ne la voit jamais en dessous de la taille. C'est vrai. Oui, je mais pense euh... ils, ils veulent très fortement mettre en avant sa poitrine écrasée sur le lit euh, pendant oui, tout le film. Tout à fait. Euh, à la fin, on la voit se lever, mais on la on voit pas au-dessus de la taille. Donc je pense que c'est peut-être un centaure, un clone centaure. Ils avaient plus la crise originale. Ils se sont dit on va prendre elle. Alors par contre moi d'habitude je la trouve pas jolie. Là je la trouve plutôt jolie. Je trouve qu'elle a un visage qui qu hyper. Enfin moi je trouve que son visage a été hyper lissé et que on, ouais, là, on voit plus on lissé, voit ouais. plus rien, aucun détail quoi. On voit des yeux, une bouche et à peine un nez. Oui c'est vrai. Tout à fait.
0: Et Alfred à note deux et demi du coup.
2: Ouais, parce que l'intention est bonne. Il euh, y, y, y a quand même une vraie volonté de, de faire un, un film derrière, pas juste un produit. Et il euh, reste quand même une, une bonne ambition dans le film. Et il euh, y a un côté euh, film de gangster à la cool qui m'a bien plu. Voilà.
0: Et quant à moi, je mets euh, 0,5 à la communication de la Fox qui a vendu euh, le, 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 le film et son contraire en fait. Enfin, c'était n'importe quoi, les trailers ne donnaient pas envie, c'était pas beau, je me demande même si c'était étalonné maintenant les trailers, tellement les couleurs étaient dégueulasses. Euh, les, les posters sont ridicules, vendent pas du tout le film. Enfin, les posters teaser du départ étaient vachement plus classe. Par contre, je vais mettre 3,5 au film. Parce que, parce que, parce que, bah j'en attendais tellement rien que j'ai été blasé toute la journée de me dire, oh non, on s'est éclaté hier avec le podcast de la, de la San Diego Comic Con, on va se faire chier à parler de Wolverine ce soir, j'ai déjà pas trop envie de le voir et tout. Et bien bah finalement, au début, j'y croyais pas, la scène d'intro, je l'ai trouvé lourd, lourda, en à un moment, je regarde le je fais oh là là, au secours. Et, euh, et en fait, petit à petit, le film m'a happé, et même si la scène de fin n'était pas terrible, c'est pas grave parce que j'avais l'impression de voir un bon épisode de série télé, tu sais, celui où tu oublies un peu les trucs un peu gros, quoi. tu dis, bon, c'est pas grave, c'est le clown, quoi, c'est la série télé où tout est gros mais on, on s'en fout tu vois les divaïeurs par exemple au bout d'un moment je me suis dit oh, on s'en fout que c'est un peu nanar avec la meuf elle sache pas trop jouer euh, c'est rigolo le silver samurai c'était pas efficace mais j'ai bien aimé la la, la possible euh, répercussion sur la continuité des films x-men qui, qui peut en résulter et puis euh, et puis c'était une bonne surprise quoi je pensais que ça allait être le film, pire film de, de, de l'année dans les films que j'attendais enfin que j'étais un peu euh, obligé d'attendre au moins et, euh, et du coup non non ça va ça va je, je ouais ouais non bah, pour l'instant en fait c'est quand même le pire parce que, enfin non, il y a World War Z qui est vraiment tout au fond, et Oblivion qui est quand même derrière Wolverine. Parce que Oblivion, ah non, non... Moi... non mais j'avais un peu d'attente pour Oblivion, c'est ça en fait qui fait la différence. Ah oui, non, mais... Parce que Wolverine, j'en avais vraiment zéro. Donc je suis entre 3 et 3,5. Plus 3,5 parce que très bonne surprise et que encore une fois avec une production chaotique ce qui est vraiment euh, l'habitude avec la Fox la mauvaise habitude de la Fox, eh ben, je trouve qu'ils se sont très bien sortis et Donc ils en ont fait t'en pense belles rien clés à Singer. Si, 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 je pense que c'était C'est un me. film qui n'est pas obligatoire à voir au cinéma si vous n'êtes pas ouf de ça parce que enfin, si vous n'avez pas vraiment envie de le voir ou de, euh, de payer les 12 euros du Gaumont euh, de Nantes centre ville. Parce que voilà, il y a rien d'absolument absolument colossal à voir au ciné à part l'explosion de la bombe au début, à la rigueur qui est vraiment, enfin, tu te sens soufflé par l'explosion par le, le, et le souffle, du coup. Euh, mais sinon, en dehors de ça, fin, voilà, vous pourrez le voir en DVD rip d'ici quelques mois. Ce ne sera pas un drame. Il euh, n'y a rien de spectaculaire, incroyable et tout. C'est mieux que Wolverine Origins. C'est moins bien que X-Men 2, voilà, comme ça, et que X-Men First Class, comme ça, dans le ratio. Euh, tu, tu vois à peu près où je le situe, Alfred.
2: Ok. Euh, au milieu, quoi. La Suisse. C'est ça, la Norvège.
0: Euh, bah écoutez, sur ce,
1: on ne va pas insister beaucoup plus longtemps. Manu, tu voulais faire la, la moyenne, c'est ça oui, Ça fait 3. Du coup, ton, un petit peu moins que 3,5 est compensé par moins un petit peu plus que 3,5 et ça fait 3 c'est du calcul, c'est du métacalcul ça euh...
0: bon allez sur ce c'était un petit podcast messieurs on est désolé si vous avez un long trajet en voiture à faire mais n'oubliez pas qu'il y a le podcast 136 de toute façon qu'on a sorti hier à écouter, ça fait quand même deux bonnes heures de podcast dans votre semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois de juillet il y aura beaucoup de choses à dire, on n'essayera pas de faire un bilan de la San Diego Comic Con bis, mais et en plus il paraîtrait que d'ici la semaine prochaine on pourrait avoir le nom des doubleurs de Groot et Rocket Raccoon ce qui serait plutôt pas mal, Manu moi j'ai juste une petite question, à votre avis Jeff, il va penser quoi du film ah ouais Qu'est-ce que Jeff va penser du film Alors Jeff le verra pas avant un moment déjà, parce qu'il va partir en vacances là, et que là il avait la commande, donc il pouvait pas venir avec nous. Qu'est-ce qu'il va penser du film euh, Mais je pense que ça va pas trop lui parler, parce que Jeff le Japon ouais, Je pense qu'il va tout, pas aimer. Ouais, je pense que ça va un peu le gonfler. Il va, il va trouver ça pas terrible, ouais. ouais. Peut-être
1: que ce qu'il va trouver cool, c'est le silver Samurai à la fin.
0: Ah ça c'est possible, <rire> c'est possible. <rire> avec je pense que Jeff, Jeff c'est un, un anti-nou passion. en fait, c'est pour ça que... C'est peut-être notre version négative. En négatif, pas, pas négatif. Bon allez, sur ce, on arrête de vous raconter des conneries. On vous dit à la semaine prochaine, on vous fait plein de gros bisous. Ciao, ciao. Bisous. Salut. Du, du, du. Du, du, du.